Voy a empezar. Ok, la primera pregunta que tenemos es, ¿por qué nosotros no celebramos el Año Nuevo? Está bien, Navidad, entendemos, es entendible, claro. Pero Año Nuevo, mucha gente se pregunta, bueno, está bien, no estoy haciendo nada, ¿por qué no, no puedo festejar Año Nuevo? Esa es la pregunta que mucha gente me la, me la ha hecho y nos preguntamos seguramente, ¿qué, qué, qué mal tenemos o, qué, o si estamos haciendo algún abón, algún pecado? ¿Qué problema hay si brindamos por el Año Nuevo? Bueno, pero para entender eso tenemos que empezar un poco en la historia. Como sabemos, hoy en día nos basamos y prácticamente casi todo el mundo se basa en lo que es el calendario gregoriano. Vamos a ver por qué se llama calendario gregoriano. Y por eso, como el calendario gregoriano en gran parte del mundo se utiliza, se festeja, por lo tanto, lo que es el primero de enero como un año nuevo. Entonces, lo que pasa que, desgraciadamente, y debido a la ignorancia de, de muchos yudim, de muchos judíos, también festejan el Año Nuevo, en verdad, lo festejan sin saber el, el verdadero origen. Pero yo les propongo entender primero cuál es el origen y después ya uno ve lo que tiene que hacer. Por eso es necesario, como dijimos, que sepamos un poco más Entender un poco más de la, de la historia de este, de, de este calendario, la historia del calendario gregoriano. ¿Y quién fue el que instauró ese calendario? Bueno, aunque muchos creamos que, o muchos crean que el primero de enero siempre, siempre fue el comienzo del año, en realmente no fue así. No toda la vida el primero de enero era el comienzo del año. Durante... Durante gran parte de la historia, de la historia del mundo, el nuevo año comenzaba en marzo. En marzo comenzaba con la llegada de la primavera, cuando ya empezaban a brotar las flores, como nosotros también tenemos en Nissan. Entonces, la mayoría del mundo festejaba durante mucho, mucho tiempo, festejaban el año nuevo en, en marzo. Como vemos acá, por eso quería poner las imágenes, siempre marzo era... El, incluso era el dios de la guerra, ¿por qué? Porque los romanos eran el mes donde ya terminaban las lluvias, empezaba el buen tiempo y ahí eran donde aprovechaban a conquistar, ellos se dedicaban a conquistar el mundo. Entonces ellos empezaban en marzo y el primero de marzo era exactamente el año nuevo, durante mucho tiempo. Hubo un rey, un reino romano, eh, se llamaba el rey Numa Pompilio. Este rey, él había puesto, fue el primero que introdujo un calendario eh, de 12 meses. Yo, eh, quizás pueden eh, cancelar, que otros puedan compartir también pantalla para que, para que no vayan rayando la pantalla. Nada más que me dejen a mí compartir, porque quizás alguien puede también hacer lo mismo. Bueno, el rey, eh, el rey romano, se llamaba Numa Pompilio, él fue el primero que introdujo el calendario de 12 meses. Vamos a ver que no siempre había un calendario de 12 meses. Vamos a ver que también hubo calendario, como, como vemos acá, empezaba en marzo, y claro, era el 10, el mes 10 era diciembre, pues se llama diciembre, viene del 10, o el, el noveno era noviembre, hoy en, día, hoy en día noviembre es el 11 mes, el septiembre era el séptimo, hoy en día es el noveno, entonces antes solamente había un calendario de 10 meses, pero instalaron un calendario, agregaron, eh, agregaron un calendario, o sea, dos meses más, que lo pusieron hasta el final. Este rey romano lo puso 
agregó de esos 10 meses, puso dos meses más. ¿Dónde lo puso? Lo puso el onceavo mes, lo llamó enero, januaris, dedicado a un dios, era el dios Jano. Y el doceavo mes se llamaba februaris, que quiere decir dedicado al dios de la purificación, era el dios Februs. Cada uno tenía, sabemos que eran eh, paganos y tenían cientos de miles de dioses. Entonces el calendario quedó de esta manera, como lo vemos acá. Empezaba el primero, el primer mes era marzo, y así sucesivamente, el, el onceavo mes era enero y el doceavo mes era febrero. Febrero se acababa. El año no era el primero de enero, sino el primero de marzo era lo que es el, el año nuevo. Pero vamos a ver, vamos a entrar un poco en lo que es la Mishnah, en lo que, en lo que es el Talmud, en, en Maseje Tabudazara. Ahí nos enseña, como podemos ver acá, que había unos días... Decía la Mishnah Bel, dice la Mishnah Bel, estos son las fiestas de los Obdeko Haim, la fiesta de los paganos. Uno era Calenda, otro es Saturna o Saturnalia y otro era Carticín. Estas eran las fiestas más famosas que ahí recomienda la Mishnah que no debemos hacer negocios con esos, en esos días con los gentiles. ¿Por qué? Para evitar tomar parte de una actividad que pueda ser interpretada como idolatría. Entonces, en esos días se evitaba, o unos días antes, unos días después, ahí trae la Mishnah en Abodazara, en, eh, en, en Masaje de Abodazara. Por lo tanto, también, eso por un lado, también debemos saber que los romanos, luego cuando pusieron el, 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 el enero, lo dedicaron a quien, como dijimos, al dios, un dios pagano, el dios Jano, por eso se llama January. ¿Sí? porque enero es dedicado, fue dedicado al dios Jano, que decían que este dios era el encargado de las entradas y las salidas, encargado de los nuevos comienzos. Acá vemos eh, unas imágenes de cómo era el dios que tenía dos caras, una mirando hacia atrás y una mirando hacia adelante. Por eso era, de ahí salió la palabra January, que salió enero, justamente por este dios eh, mitológico de, de, los, de los romanos, que era el dios Jano, por lo tanto, dedicaron simbólicamente el significado de lo que es enero a este dios. Pero, como dijimos, durante cientos de años, el año, el año nuevo tenía lugar en marzo, no en enero ni en febrero. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo empezó a cambiar esto? Esto cambió en el año 153 antes de la Era Común, si se puede decir ese año, porque luego vamos a ver que no es así. Y ahí se estableció el comienzo del año nuevo para el primero de enero. A partir de ese año, 153, se cambió de marzo el primero, lo pusieron a enero y ahí quedó enero como el mes del de dios, el dios Jano, que era el dios de January, ¿no? Por eso se conoce así. Eso, aunque todavía en esa época habían 355 días al año. Pero luego vino un César muy famoso, el primer César romano, se llamó Julio César, que él aumentó de 355, según él aprendió de los egipcios, que era, ellos iban calendario solar, y puso el año de 365 días, le agregó días. Y entonces él también puso ahí que se comenzara en enero, y por eso, al, eh, antes de eso, el quinto mes se llamaba eh, jul, eh, julio, después vamos a ver que lo, le cambió el nombre al quinto, después se pasó al séptimo. Bueno, pero para empezar a comprender... Esto era como estaba anterior. Ustedes ven acá, 
Por eso quiero, era importante compartir esta imagen. Enero tenía 31 días, febrero pasó a 29 y 30. ¿Por qué? Porque él, como era su mes, julio, él quería tener 31 días. Cada uno iba acomodando a como placer. Entonces, Julio, ¿cómo va a poner un mes a su nombre que tenga menos días? Por lo tanto, febrero tenía 31 días, le sacó uno o dos, entonces primero le sacó un día, quedó, de, quedó febrero de 30, lo puso él. Más adelante luego eh, vino, vino el, este era el, verdad, el quinto mes, pero él después ya como le ganaron otros dos meses, ya quedó para el séptimo. Más adelante vino también el César Augusto, dijo, bueno, si él tiene un mes de 31, el César anterior, yo como César también no puedo tener un mes de, de menos. ¿Qué hizo? Le quitó otro día febrero y se lo puso también agosto para los dos. Por eso los dos meses, si ustedes ven, están juntos y tienen 31 días. Bueno, y así era todo lo que eran los días, así era como cada uno iba acomodando el calendario de acuerdo a placer y de acuerdo al cabod, a la honra de cada uno. Bueno, pero para entender esto hay que comprender un poco más el tema es necesario saber que toda la historia del cristianismo se redactó recién en el año 313. Antes de eso no había historia, no había, no había historia. Había eh, gente que se dedicaba a acercar a otros al cristianismo, pero historia no había. Recién se redacta en el año 313. ¿Quién la redactó? El trabajo este fue hecho por un monje, el monje se llamaba, eh, un monje cristiano, se llamaba Lactancio, y un historiador se llamaba Eusebio de Cesarea. Ellos fueron los que redactaron toda la historia del cristianismo, que el cristianismo fue instaurado por el emperador Constantino, en, y ahí empezó toda la historia. Antes no era, ni los romanos eran cristianos, eran paganos. Este convirtió a Roma y a lo que es el pueblo de Dom en cristianos. Estos señores crearon lo que es el Eusebio de Cesarea, junto, como dijimos, con Lactancio, este monje cristiano, crearon lo que es el Nuevo Testamento, el famoso Nuevo Testamento, apoyados por el emperador Constantino. Bueno, pero sin embargo, las personas hoy en día nos fel se felicitan el primero de enero, se abrazan, desgraciadamente muchos, muchos eh, judíos, quizás por la ignorancia también, porque, bueno, está por llegar ahora lo que es el primero de enero, fin de año. Entonces, la mayoría de la gente en el mundo, ¿por qué se basaron en esto de, del año, del primero, el primero que era el primero de, de enero, que era eh, el, eh, un año nuevo? La mayoría de la gente empiezan, y mucha gente sin saberlo, dicen que, bueno, seguramente porque lo que tienen entendido que el 25 de diciembre había nacido Toaish, esa persona, Yeshu. Entonces, eh, más ocho días de lo que es el, luego el, el, el Brit Milá, entonces era el primero de enero. Mucha gente, hasta hace poco también llevaba muchos calendarios, llevaban así el, año de la, el, el día de la circuncisión. Hoy en día ya casi no se ve. Pero muy pocos saben que ese dato es un dato erróneo. ¿Y por qué? Todo ese dato erróneo, en verdad, se cometió en el siglo VI, por un monje al que el Papa Juan I le había pedido que elabore un calendario y que sea a partir del nacimiento de, de Jesús, pero no sabía ni cuándo había nacido. Entonces le dijo, por favor, elabore un calendario. Ese monje se llamaba Dionisio, era un matemático, le decían el exiguo, exiguo era, era, muy, 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 era como un enano. Entonces 
le encargó, como era un matemático muy inteligente, le encargó que haga sus cuentas, sus tablas y sepa cuándo empezó, em, se empieza a contar los años. ¿Por qué? Él era matemático, él, eh, por eso lo, le requirieron que haga sus cuentas. Sin embargo, él empezó a hacer sus cuentas. Y él tenía, este Dioniso, tenía una forma de contar los años que se llamaba, la, eh, que se, en ese momento todo el mundo contaba de esa manera, Dioclesiano. ¿Por qué se llamaba Dioclesiano? Se usaba ese año principalmente en Alejandría, porque este Dioclesiano, que de por sí, entre paréntesis, era muy amigo de uno de los jajamín, de los, de los eh, moraim de la, de la Gemara, del Talmud, Rabbi Abau, o Rabbi Abu o Rabbi Abau, era íntimo amigo de él en Cesarea. Ellos vivían juntos cada vez que Rabbi Abu o Rabbi Abau llegaba al, al palacio, salían todos a recibirlo. Era muy amigo y este también perseguía a los cristianos que estaban saliendo en ese momento. Pero este calendario se usaba en Alejandría y ahí se difundió a todo el mundo cristiano. Decía que el año, en el año 1 de la coronación del emperador Dioclesiano y toda la gente contaban en base también los cristianos, al, a los años de este emperador. Entonces, por ejemplo, eh, ya habían, habían pasado 284 años y seguían contando eh, 284 años del emperador Dioclesiano. Entonces, este papa, que dijimos el papa Juan I, el papa número 53 de la iglesia, se dio cuenta que estos años que contaban Dioclesianos estaban mal, porque justamente Dioclesiano había sido un emperador que persiguió a los cristianos. Entonces, ¿cómo podemos contar los años sobre un emperador que se dedicó a perseguir a los cristianos? Entonces le, le pidió a Dioniso, por favor, necesito que elabores un calendario que contemos a partir del nacimiento de Yeshu. Por lo tanto, él hizo sus cuentas, este Dionisio, y el problema es que se equivocó. ¿Cuál es se equivocó a la hora de calcular? Él calculó que justamente, y por si sí era el calendario juliano, que luego se cambió, él, según sus cálculos erróneos, él calculó que hacía 525 años había nacido Yeshu. Y por lo tanto, dijo, a partir de hoy estamos en el 525. Hasta ese año no había cuenta. Hasta el año 525 de nuestra era no existía ninguna cuenta. Todo se contaba en base a los emperadores. Y él dijo, a partir de hoy es el año 525, por lo tanto, los, él, según los cálculos de este hombre, de este Dionisio, él decidió, según él, que el año 3761 de los judíos iba a ser el año primero de los cristianos, de, y el nacimiento, según él, de Yeshu. Entonces calculó, por eso siempre hay esa diferencia, 3761 años. De hecho... También se equivocó, había nacido mucho antes este, este, y ellos solamente que quisieron mover todo, todo su nacimiento para decir que la destrucción del Betamigdash fue porque lo habían matado los judíos. Pero bueno, eso no entremos en ese tema. En ese momento se mandó informes a todo el mundo. Nosotros tenemos otra, otra cuenta que vamos a ver. Se manda informes a todo el mundo que se decretó que a partir de ese día va a ser el año, de ese año, va a ser el año 525 años, retroactivamente nació esa persona. Entonces, no es como, como el mundo se imagina, de que 
los gentiles tienen contando los años, gregorianos o julianos, vamos a ver, de acuerdos uno por uno. No, se empieza en el año 525, no es que se empieza del 1 del 2. La diferencia que tenemos con nuestro, nuestros años, que vienen de la Torah, 5.783 años, son años todos seguidos. No hay antes de la era común o después de la era común. No es un año como musulmán, bueno, tenemos a partir del año 632 se empieza a contar. No, a Israel, nuestro pueblo judío, tenemos una sola cuenta, no es antes y después, es una sola cuenta desde que nació Adama Rishon y desde que fue puesto su llamada en su cuerpo. Betzele Meloquín, como vamos a decir, sino que continuó los años desde Adama Rishon hasta hoy, sin interrupción, sin antes o después. Los cristianos iban cambiando la numeración cada año, de, cuer de acuerdo al emperador. Entonces ellos, este emperador tenía así, este, Claudio, después se, ca se cambió el emperador dioclesiano, y, y ahí se quedaron, fue como esa cuenta, y ahí se quedó una cuenta muy larga, hasta 284. El año 284 del emperador dioclesiano era el 525, según ellos, según su cuenta, y ahí empiezan a contar. Todos estos años en que los gentiles fueron informados que tenían que cambiar. A partir de ahora les informaron, hay que cambiar, porque todo, y así es una orden del emperador de Roma, porque ellos llevaban la cuenta. Además, además de todo esto, nunca contaron un año, como dijimos, dos años, tres años. No había cuenta, recién en el año 525. Y para más todavía, para más, ellos eh, tenían una manera de contar el problema es que contaban según el calendario juliano. Y aparte, el, el, el año, o sea, el número cero no se conocía, como lo dijimos en unas ocasiones. Recién en el año 1200 se contó el año cero, porque el cero es no contar nada. Entonces no conocían el cero, por lo tanto se comían todos los años. El 10 no existía, el 20 no existía, el 30 no existía, el 100, el 100 no existía, el 101 no, recién pasaban hasta el 111, no había año cero. Entonces, un montón de años también se los pasaron. Recién hasta que después vino un monje, se llamaba Veda, en el siglo VIII, él aceptó que esa cuenta estaba bien y recién en el siglo VIII se empezó a llevar la cuenta, ni siquiera en el siglo VI, algo que insólito que mucha gente no lo sabe. Este cálculo que había hecho este famoso matemático Dionisio. Entonces él tomó a Yeshu como punto de partida y entonces todo de acuerdo a, un, a otro calendario que estaba erróneo, que era un calendario juliano que había hecho Julio César y luego lo vuelven a cambiar. Pero lo increíble fue que después, ya en una época después, mucho más adelante, en el año 1582 vino un papa se llamaba el Papa Gregorio, por eso se llama calendario gregoriano, y dijo, no, también ese calendario está mal, porque según los cálculos se va desfasando, no estaba bien hecho, y por lo tanto, él decidió, mediante una bula, se llamaba el concilio, una bula intergravísima, él decidió en el año 1582 que estaba mal y que por lo tanto era el día 4 de octubre y el de 1582, y según él, el calendario del 4 de octubre, vean, pasa al 15. No hubo 5 de octubre, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no, desaparecieron. Por arte de magia, desapareció todos los días y ahora el 4 de octubre pasó al día 15 de octubre, porque dijo que está mal y le cambia el nombre calendario gregoriano. O sea, que desaparecieron 10 días 
por arte de magia en el calendario. Y mandó avisar a todo el mundo que había que cambiar. Por supuesto, España, Italia, Portugal, los países más cristianos, fueron los primeros que cambiaron. Pero, sin embargo, Gran Bretaña no cambió sino hasta 1752. En Rusia recién cambiaron este calendario en 1918. Y en Grecia en 1923. Antes nadie llevaba este calendario. Entonces, ahora que ya sabemos un poquito más en resumen, este es el resultado del calendario gregoriano que nosotros tenemos y que todo el mundo cuenta y hoy contempla. Es por eso que llamamos a esta clase calendario gregoriano fantasía o realidad. Entendemos que todo es una fantasía y no estamos ni en el año que estamos ni empezamos el 2023, pero bueno, es la cuenta que nos dieron y que tenemos, tenemos ¿no?, pero sabemos con nosotros como Yudim que no tiene absolutamente nada que ver. Y no solamente eso, sabemos que en el calendario tiene meses. Bueno, los meses es fácil identificarlo porque es la vuelta que tarda. Entonces, el, el, el día es la vuelta que tarda el, 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 la Tierra dar, en, eh, dar la vuelta en su eje. El Sol, 365 días. Eso cualquiera lo tenía. Pero hay una pregunta. ¿De dónde ustedes creen que todo el mundo sacó que una semana siete, tiene siete días. ¿Dónde está? ¿Cómo pueden saber que una semana tiene siete días? ¿De dónde lo sacaron? ¿Por qué la semana tiene siete días? En realidad, la palabra semana se, tiene origen en latín, se llama septimana, que hace referencia a septem, o sea, siete. Pero en China, por ejemplo, en la primera dinastía, ellos tenían la semana de nueve días o de diez días, y cada mes tenía tres semanas. Esta semana también fue adoptada por Japón y Corea, tenían semanas de 9 y de 10 días. También, por ejemplo, en Egipto. En Egipto, las semanas eran de 10 días. Pero, por otro lado, un pueblo que eran considerados como la primera civilización del mundo, se llamó los sumerios, ese pueblo desarrolló un calendario que contenía tres semanas, o sea, el mes tenía tres semanas de 7 días y una semana más entre 8 y 9 días. Entonces, ¿quién fijó las semanas y los nombres. Bueno, los nombres de los días lo pusieron de acuerdo a los planetas. Pero ¿quién dijo que una semana tiene siete días? ¿De dónde lo aprendieron? Eso no hay en ningún lado que todo el mundo use semanas de siete días. En realidad, en realidad lo aprendieron de la Torah. Porque, por ejemplo, hoy es martes. ¿Quién dijo que hoy es martes? ¿Por qué en todo el mundo dicen que hoy es martes? Yom Shelishi, miércoles Yom Revi. ¿Por qué? ¿Quién, ¿Quién te lo dijo eso? ¿De dónde lo aprendieron? No hay otro lugar que lo aprenden de la Torah. En la Torah, en realidad los Yehudim fueron los primeros que adoptaron el sistema de siete días de acuerdo a lo que está escrito en la Torah, porque en la Torah cuando habla de la creación del mundo, que el mundo se creó en siete días, eh, y después el día Shabbat, el día séptimo era el día de descanso, que es como dice en la Torah en Bereshit. Por lo tanto... Los judíos adoptaron esto, pero luego vinieron los romanos y copiaron esto de los judíos. Que ellos tenían, los romanos tenían una semana de ocho días. Entonces adoptaron de los judíos, copian de los judíos y ponen en el calendario juniaro y lo adoptan a siete días 
y ahí entró en vigor en el año 45, antes de la era común, que la semana tiene siete días de acuerdo a la Torah, porque eso no lo podían aprender de ningún lado, solamente de acuerdo a la Torah. ¿Y quién dijo que era el día martes? De acuerdo a la Torah, ese día, los judíos, era el día martes, y ellos tomaron martes o miércoles, o el día que lo tomaron, a partir de los judíos. Pero ahora, ahora que entendimos un poquito más este calendario, ¿quién dijo que esa persona nació el 25 de diciembre? ¿Dónde está escrito de la Navidad? Porque todos festejan la Navidad, los gentiles y casi en, en muchas partes del mundo. Desgraciadamente también hay muchos yudí, no, no vamos a decir que festejan, pero hay muchos que les gusta, les gusta esa época, saben, las músicas, a veces se le queda a uno, va, va a un mall o un shopping y está todo el día escuchando, o a veces van a Disney con los niños y al final sale uno cantando las mismas canciones que, que, que va escuchando durante todo el día. Entonces hay, muchas, hay muchos judíos que les gusta esta fiesta de la Navidad, pero en verdad no es que festejan, creen que esta Navidad es muy bonita porque se les pegan las canciones, como dijimos, de, incluso de las películas de Disney pasan ahí, bueno, todo en la nieve, en el hielo. Hay otros que, que él sabe que la Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de esa persona, pero tienen curiosidad muchos para saber las costumbres, el árbol, la Navidad, Santa Claus, las galletas de jengibre la for en forma de niños. Bueno, y hay otros que no les interesa absolutamente nada. Esos son los tres grupos de Yehudim que hay. Pero... Nuestras familias en Jutzalares vamos creciendo eh, muy orientadas, estamos asociados prácticamente, estamos eh, rodeados eh, de toda la sociedad cristiana. Y por lo tanto, si pueden, bueno, eh, otra vez les repito, pues están pintando la, no sé, eh, la, la pantalla, solamente déjenme compartir a mí la pantalla, porque tratan de cerrar para que no puedan compartir, si, vos, si no se va a hacer un... Yo igual sigo la clase, pero bueno. Eh, entonces... Tenemos que saber, tenemos que abastecerlo de esos conocimientos. En primer lugar, en primer lugar, es necesario aclarar que es un mito completamente que esta persona, Yeshu, haya nacido un 25 de diciembre. Eso no existe en ningún lado, no existe en ningún libro con ese dato y con esa fecha de ese día de nacimiento. Sin embargo, hay tres opiniones muy importantes, muy respetadas. Una es la opinión de de una tabla muy, muy antigua, se llama el Pasha Computus, que es la tabla más antigua cristiana, que dice que nació un 28 de marzo. No tiene nada que ver con un 25 de diciembre. En esa misma época también había otro historiador, se llamaba el obispo Clemente. Él decía que no, que él que había nacido Yeshu el 18 de noviembre. Pero hay otra también, la tabla de Joseph Fismeyer, que era un cardenal con vínculos muy estrechos con el Papa. Y él decía que no estaba de acuerdo con ninguna de las dos fechas. Y nació el 11 de septiembre. O sea, había más loquet cuando nació, había discusión. Pero nadie dice el 25. Eh, nadie dijo nunca que nació el 25 de diciembre. Entonces, si es así, ¿por qué se festeja el nacimiento, supuestamente Navidad, Navidad viene natividad de nacimiento, el 25 de diciembre? Para entender esta pregunta, tenemos que hacer un viaje un poquito en la historia, en la antigua historia en la, de romana. Pero antes tenemos que ver, como dijimos antes, la Gemara. La Mishnah dice, estos eran las fiestas de los paganos. Calenda Saturna, que es Saturnalia, y ahí nos vamos a detener. ¿Qué era la fiesta de Saturnalia? Era una fiesta que se pagana, que se podía hacer lo que sea. Había sacrificios humanos, 
había costumbres de, 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 de tomar, emborracharse hasta ya no conocer. La total inmoralidad, ir de casa en casa desnudo, comer galletas en forma de muñecos, esa era la costumbre. Estas eh, últimas costumbres también eran mencionadas, son mencionadas y por eso son las precursoras de los, esos villancicos que van cantando con, eh, y van con una, repartiendo galletas de jengibre, de pan, de, con la forma de un hombre. Estos eran las Saturnalias. Los esclavos se rebelaban, podían rebelarse contra los amos, podían ir cada uno con quien sea. En el siglo IV, la iglesia decidió que ahora tenía que convertir a la gente en masa. Tenían que hacer proselitismo, acercar a la gente y convertirlos para levantar esta, esta religión. Por lo tanto, decidió, decidió adoptar la fiesta Saturnalia y traerla, porque ¿cómo iba a convertir a la gente? La gente no quería perderse esa fiesta. Entonces, decía, bueno, te conviertes al cristianismo y te damos esa fiesta. Entonces, aceptaron. De hecho, muchas de las creencias del paganismo tuvieron que añadirla a los cristianos. Hay muchas cosas de los cristianos que la, la, la trajeron del paganismo. Entonces, fue un proceso largo, fue un proceso difícil, y de, porque la, las, estaban las creencias muy arraigadas, y tenían que traer todas esas fiestas, absorberlas al cristianismo. Por lo tanto... Sí. Me están diciendo de que por favor vuelvas a, a compartir porque dejaron de compartir para que se quiten esa. Ah, ok, ok, perfecto. Okay. Vuelvas a compartir para, ah, ya. para comenzar. Ok, muchas gracias. Ya. Eso, ahora sí. ya, perfecto. Muy bien. Entonces, perdón. Entonces, el. Esta era la fiesta Saturnalias, que eran las fiestas que se podía hacer de todo. Los esclavos eran liberados de sus obligaciones, se cambiaban los papeles. Era una fiesta totalmente desenfrenada. Entonces, la iglesia, ¿cómo podían ahora legalizar esta fiesta? O sea, los, no, no había, no se, los paganos no se querían convertir al cristianismo pero porque no querían dejar esta fiesta, una fiesta de, 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 de siete días a fin de año. No podían, no podían dejar esta fiesta. Por lo tanto, los cristianos decidieron legalizar esta fiesta, pero no podían legalizarla de esa manera. Entonces, trataron, incluso muchos trataron de anularla, pero tuvieron poco éxito. Después de todo, ¿quién quería renunciar a esta gran fiesta? Por lo tanto, dijeron que el 25 de diciembre era el nacimiento de esa persona. Para ponerlo del 17 al 25 de diciembre, que era esa fiesta de Saturnalia, y ponerle algo cristiano, tenían que ponerle algo cristiano para que la gente, para que la gente se pueda ir un poco, cuando tenía nada cristiano. Entonces nombraron a esa, el, el último día de esa, de esa celebración, que era el 25 de diciembre, como el nacimiento de Yeshua. Y así apareció el 25 de diciembre como ese nacimiento. Pero incluso no, todo, no muchos estaban de acuerdo. La iglesia anglicana ese celebraba la Navidad. Pero los puritanos ingleses tenían leyes que prohibían esa celebración, porque decía que era una fiesta totalmente inmoral. Incluso... En 1647, el Parlamento inglés prohibió celebrar esta fiesta de Navidad y la reemplazó con un ayuno, que había que hacer ayuno el 25 de diciembre. También en América, lo que es América colonial, tampoco se, se dejaba al principio, se canceló toda esta fiesta en Boston en 1659. Luego, más adelante, en 1681, esta, esta, esta prohibición fue revocada por un gobernador inglés. Sin embargo... No fue hasta el siglo, hasta mediados del siglo XIX que se puso de moda celebrar esta en, en, en Estados Unidos la, lo que es la, esa fiesta de Navidad. Incluso durante la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, se habían prohibido también esos servicios, 
esos servicios religiosos. O sea, no siempre fue así. ¿Y de dónde salió el famoso árbol? Sabemos que en la Torá está escrito que hacían abodazará al árbol, se llamaba Asherá. ¿De dónde salió? ¿Por qué ponen el árbol de Navidad, el arbolito? Los germanos, en verdad, eso se originó en Alemania, pero los, los germanos lo obtuvieron de los babilonios. Los babilonios, como sabemos, le hacían idolatría, los persas, los babilonios, le hacían idolatría a un árbol, que la Torá bien dice que está prohibido porque ese árbol le hacían idolatría. Los asirios adoraban a lo que es el árbol ayer. Esos decían que ese árbol había brotado de un tronco muerto y ese tronco simboliza al rey Nimrod, que había regresado a la vida en el mes de Tamuz. Bueno, por eso lo, que lo consideraban el roble que era como sagrado. Luego en Roma tomaron esa costumbre pagana, también para acercar a la gente que no querían dejar este, este abodazará, esta, esta idolatría. Entonces la aceptaron, dije, vamos a hacer un árbol. Entonces acérquense, todo con tal de acercar y hacer proselitismo. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron esa costumbre pagana, agarraron un árbol de abeto, era decorado con los romanos, lo decoraban con cerezas rojas durante la Saturnalia. Y al igual también como en las fiestas de esta Saturnalia, todo era un esfuerzo para atraer a los paganos y a los cultos, a los, a, a los adoradores de este culto, que era la, el árbol de Asherá. Entonces ahí apareció el árbol. ¿Y dónde salieron los regalitos? Los regalos también. Los regalos eran los emperadores romanos. En la época precristiana obligaban a los ciudadanos más despreciados que tenían que traerle regalos a los emperadores. Entonces de ahí salió los regalos que también se traen para fin de año. Nada más que había que darle un toque más cristiano. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Muy fácil. Hubo un monje llamado Nicolás de Bari. Ese monje, en el año 270, 343, si es que se puede decir ese año. En Turquía, él había muerto él falleció en el año 345 de la Era Común. 800 años más tarde, según unos marineros, encontraron sus huesos después de 800 años, los desenterraron esos marineros y los llevaron y lo enterraron en Italia. ¿Quién sabe de dónde eran esos huesos? Pero bueno, entonces ahora dijeron que este era el que se sustituyó a un dios, que era el dios que se llamaba Pascua Epifania, y se decía que este... Porque este, ese, ese monje tenía como leyenda que repartía regalos a los niños. Entonces ahora este Nicolás de Bari ahora se había convertido en un dios, en un dios que reparte regalos. Por lo tanto, más adelante su popularidad se fue hacia el norte, a lo que es la región germánica, y ellos tenían un dios, él llamaba el dios Woden, y lo sustituyeron a este dios que tenía barba blanca, montaba un caballo a través de los cielos, por, el, por ahí, por los meses de otoño, y entonces sustituyeron a este, ahora ese Nicolás, esos huesos, ese Nicolás, ahora lo sustituyeron, ¿por quién? Por ese dios. Pusieron un dios, lo pusieron, ya no eran paganos, ahora tenían que quitar los dioses, pero lo pusieron a Nicolás, solo que en lugar de, de otoño lo modificaron para diciembre, el vuelo se modificó para diciembre. Pero eso no es exactamente el... El, el, el Papá Noel o el Santa Claus, que todo, Santa Claus que todo el mundo conoce. Eso fue a principios del siglo XIX. Hubo un, eh, un, eh, una, una historia, es un, un historiador, un escritor, se llamó famoso Washington Irving, que él empezó también a hacer un poco de dibujitos, un poco de cosas, empezó a popularizar 
a ese famoso Santa Claus. Y después vino otro... Eh, eh, una, publicaba, o sea, otro escritor que hacía muchas publicaciones, se, se llamaba Tomás Nas, que aquí lo vemos, y él empezó a retratar a ese famoso Santa Claus, ese famoso Nicolás de Bari, que repartía los, los juguetes. Entonces lo hizo como una persona, lo retrató como una persona que viajaba en renos, que descendía a través de las chimeneas en el Polo Norte, y ahí se metía en las chimeneas un taller lleno de elfos, contraía una lista de niños buenos, y todo eso eran unas caricaturas. Bueno, aquí se equivocó. A veces se equivocaba, entraba de repente a una casa y estaban justo haciendo Hanukkah. Pero bueno, no siempre se equivocaba. Ok, entonces resulta que en 1931 las ventas de la Coca-Cola habían caído a consecuencia de la eliminación de uno de, las, eh, de los ingredientes, que era la, la coca, la cocaína. Por lo tanto, como estaba prohibido, entonces ahí cae todas las ventas de la Coca-Cola. Entonces ahora tenían que hacer un esfuerzo, tenían que hacer un esfuerzo para contratar a un artista y contrataron a un artista muy famoso, se llamaba Haddon Zumblon, un artista sueco, para que creara a ese famoso Santa Claus, pero tiene que ser bebedor de Coca-Cola. Entonces contratan a este famoso artista para que levante esa publicidad. Zumblon, ¿qué hizo? Retrató a este famoso Santa Claus, pero él tenía un amigo, se llamaba Lou Pertinsen, y un amigo gordito, alegre. Por lo tanto, se acordó de su amigo y puso un Santa Claus, un Papá Noel, como él, como era, como se veía su amigo. Solamente que lo había hecho de color verde. Nunca lo puso de color rojo. Pero la Coca-Cola le insistió que su ropa tenía que ser de color rojo, porque el rojo era de lo que simbolizaba la Coca-Cola. Por lo tanto, él se empezó, ahora empezó a pintarlo. Y ese se transformó de verde a rojo. Entonces, ahí nació el Santa Claus de color rojo, ahora ya sabemos un poquito más de toda esta historia, que fue el que lo retrató, y ahí sale todo ese famoso Santa Claus, pero obvio, tomando Coca-Cola, esa era la idea, y ahí verdaderamente se levanta entonces las ventas de la Coca-Cola, y hasta hoy en día, todo ese famoso Santa Claus es producto de la Coca-Cola y de estos artistas que lo pintaron. A diferencia de nuestro calendario. Nuestro calendario está basado en la Torah. La Torah, nuestro calendario, fue entregado directamente por Akadosh Baruj directamente por Hashem. Por lo tanto, nuestro nuevo año no es el primero de enero, ni el primero de marzo. Nuestro nuevo año es en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah fue el día que fue creado el primer hombre en la Tierra. Adán Arishon y el ser humano es único entre todas las criaturas que habitan la Tierra. ¿Por qué? Porque fue creado Betzelem Elohim, a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que tiene Neshama. Nosotros tenemos Neshama, una esencia espiritual, que es un intelecto mucho más intelectual, mucho más elevado. Entonces, una vez que Adán estuvo creado, Akashubarhu dijo, el día será un giro, de la tierra sobre su eje y un año será ungido un giro de la tierra alrededor del sol y una semana eso es lo que Akashubarujú hizo cuando creó el mundo de acuerdo a la cronología nuestra judía esto sucedió hace 5.783 años la Torah nos dice que nosotros debemos asegurarnos de que Pesach siempre caiga en la primavera 
Vejó de Shahabib. También la Torah dice que tiene que caer la fiesta de Sukkot en la época de la cosecha. Por otro lado, también sabemos que los meses hebreos son calculados de acuerdo a los movimientos de la luna. Es, no, es un, no es un calendario sol, eh, eh, lunar, es un calendario es, es compartido entre solar y lunar, lunar y solar. Por lo tanto, justamente con ese objetivo de la fiesta de Pesaj y la fiesta de Sukkot caigan en sus temporadas correctas, Akashverjú entregó los datos los cálculos exactamente to tomando las diferencias entre un calendario lunar y solar. Esa, y solar. Esa es la razón, porque también tenemos dos adar a veces que se aumenta un mes. Si nuestro calendario hubiese sido producto del intelecto humano, esto representaría un serio problema. Así como fue el calendario juliano, así como fue el calendario gregoliano. Por ejemplo, los musulmanes, ellos establecen las fiestas, ellos tienen calendario solamente lunar. Por lo tanto, ellos tienen un calendario de 354 días, 11 días menos que el, que el solar. Y las festividades, por ejemplo, el ramadán se va corriendo y cada vez va cayendo en diferente. De repente, en una época puede caer en invierno, después cae en, en primavera, después cae en verano, después en otoño. Eso es el ramadán. ¿Por qué? Porque van según el calendario lunar. No van ajustándolo como hacemos los yudín, como nos entregaron la Torah. En cambio, la Torah dice que siempre hay que... Pesas tiene que caer en primavera y Sukkot finalizando lo que es el verano en otoño. Por lo tanto, esa es una precisión. Hay un, hay un Midrash que se llama el Sof Aibur, ahí nos cuenta el momento de que en el Midrash relata que Boreolam le enseñó el secreto de la cuenta de cómo calcular el nuevo mes. Estos cálculos luego Moshe Rabenu los fue pasando a Yoshua, a Yoshua de Zekenim, y ahí fueron a Zekenim de Nebim, como trae el Pirkeabot. Sin embargo, esto no fue revelado a todo el mundo. Era Soda Ibur, era un secreto. Más adelante, cuando fue la destrucción del segundo Betamigdash, los Ajamín sintieron que estas enseñanzas se iban a olvidar más por, con todas las persecuciones. Y por eso vino Hilela Zakem y ya hizo lo que es el calendario, lo fijó de acá hasta la llegada del Mashiach, hasta el año 6000. Por lo tanto, el Talmud, en el Tratado de Rosh Hashanah, ahí escribe en la página Jafé, 25 de Amud Aleph, en la página A, la, 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 la. Rabban Gamliel, él declaró ante el Bedim de que había una tradición de la casa de su abuelo, que hasta Moshe Rabbenu, que tendría la luna, la renovación, era después de 29 días con 12 horas, dos terceras partes de una hora y 73 partes. Eso se traduce en que cada día tiene, en que cada eh, mes tiene 29 días con 530.594 halakim, partes. Eso lo explicó en Masejet Rosellaná, Rabban Gambiel. ¿Saben qué? La NASA hace muy poco, hace unos años, presentó algo, unos cálculos computarizados entre el tiempo que hay entre la, nula, la luna nueva y la siguiente. Lo increíble fue que esos cálculos que hizo la NASA son exactamente los mismos cálculos que había hecho Rabban Gambiel hace más de 2.000 años. Y Rabban Gambiel no, no tenía la tecnología. Y ahora nos, pregunta, nos preguntamos, ¿cómo es posible que un ser humano haya llegado a saber exactamente el cálculo hace más de 2.000 años sin contar con ningún equipo de científico, ninguna medición moderna? La respuesta no es otra que las tradiciones de nuestros ajamín se remontan hasta Moshe Rabbeno. 
y Moshe Rabenu recibió el calendario directamente de Akash Barjú de la Torah. Por lo tanto, nosotros hicimos una pregunta cuando empezamos la clase. Preguntamos, ¿por qué nosotros no festejamos el Año Nuevo? Esa es la pregunta que hicimos. Tenemos que entender que nuestro pueblo no festeja ese milagro de la creación una vez por año. Nosotros festejamos cada Shabbat. Nosotros festejamos el milagro de la creación cada Shabbat. Cada Shabbat el pueblo de Israel festeja lo que es el milagro de la creación. Y quiero mencionar algo que siempre decía mi papá, Alaba Shalom, que justamente hoy el 4 de Tebet, él siempre contaba una especie de chiste, en que una vez encontró un cura con un rabino y comenzaron a debatir cuál de las dos religiones tenía más fiestas. Entonces el sacerdote dijo, le dijo al rabino, ah, nosotros los cristianos tenemos mucho más fiestas que ustedes los judíos. En cambio el rabino le decía, no, para nada, nosotros tenemos mucho más fiestas. Bueno, entonces empezaron a discutir, como no se ponían de acuerdo... ¿Quién tiene más fiestas para celebrar? Entonces vino el sacerdote y le propuso que por cada fiesta que cada uno enumeraría, le pegaría una cachetada al otro. Bueno, el rabino aceptó, aceptó gustosamente la propuesta. Le dijo, el sacerdote dijo, yo empiezo primero. Entonces, entonces empezó el sacerdote. Y digo, de, de día de la Santa María, le dio una cachetada. Día de la Epifania, día de los Reyes Magos, Miércoles de ceniza, Semana Santa, Pascua, Domingo de Pentecostés, pa, 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 cachetada. Eh. Y así, Navidad, boom. Año Nuevo, otra cachetada. Bueno, el rabino ya estaba rojo de la cara después de recibir tantas cachetadas. Y ahora dijo, bueno, ahora es mi turno. Así, Pesach, le da una cachetada. Shavuot, una cachetada. Rosh Hashanah, otra. Kippur, otra. Sheminia Seret, otra. Simha Torah, otra. Hanukkah, otra. Purim, otra. Shabbat, 52 cachetadas. Shabbat, 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 Shabbat. 52 cachetadas, el otro salió todo rojo de tantos cachetadas. Bueno, eso es un chiste. Pero, así contaba a la Oshadón y papá, en realidad, en realidad nosotros, nosotros los Yudim, cada semana tenemos ese día que nos reunimos en la mesa de Shabbat, nos reunimos padres con hijos, nos reunimos y celebramos con exquisitas comidas, con jalot, con postres, contando la perayá, con palabras de Torah, cantando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la luz de las velas de Shabbat. Esa es la realidad de que nosotros tenemos año, contamos, celebramos año nuevo cada Shabbat, que se renace el mundo. Es por eso que ahora, que ya sabemos un poquito más, sobre el origen del festejo de este año secular. Si alguien todavía quiere festejar el 31 de diciembre en la noche, quiere brindar, ya sea con una copa en la mano o de alguna otra manera, antes que piense que justamente esto no fue más que creado por un papa, el papa Gregorio XIII, que él impuso este calendario gregoriano, y que el verdadero origen del mes de enero es por el dios Jano, era un dios pagano, que se puso el primero de enero. Y después, que piense esto, que tome sus decisiones. Aunque los Yehudim compartimos con los cristianos también una creencia en, en Dios. Sin embargo, lo que es en, en términos de observancia, tenemos caminos diferentes. Y como ponemos acá, ellos son una religión de creencia. Nosotros somos 
una religión de acción. Ellos creen que Dios se convirtió en un hombre. Nosotros creemos que el hombre debe esforzarse cada día más por hacerse más parecido a Dios, como está escrito, ma kel rahum afatarahum. Así como eres piadoso, tú también tienes que asemejarte a Dios y ser piadoso. Mael Hanun, Afata Hanun. Eres misericordioso también nosotros. Esa es la reflexión y esa es la diferencia que tenemos entre el calendario judío, el calendario hebreo y el calendario gregoriano, juliano o todos los calendarios, que esa es la fantasía versus la, la realidad. Baruch Hashem, nosotros tenemos un calendario que nos entregó a Kadosh Baruchú. Y empezamos a contar desde Adama Rishon, sin interrupción hasta el día de hoy. No tenemos antes de la era común, después de la era común, el calendario, de, el más que se asemeja a los judíos es el calendario chino, que están por el año 4700 y no sé qué, que empiezan a contar, creo que desde, Adam, desde, desde Abraham Avinu, que empezaron a contar cuando mandó a sus hijos Arsa Benekeden, y ahí salieron después los chinos, los indios. Pero el calendario más exacto lo tenemos nosotros. Y después de esto, saber si festejamos Rosh Hashanah el primero de enero o en Rosh Hashanah, que fue cuando Kashuberhul insufló esa Neshama, Bechele Meloquim Baroto. La diferencia es que nosotros tenemos que esforzarnos cada día más por hacer, hacernos más parecidos a Kashuberhul. Muchas gracias y después de esto ya podemos pensar y tomar decisiones. Gracias, Jajam Yosef. Gracias, Rabanim, por invitarme a esta clase del Nishman de mi papá. Gracias. Un abrazo. Qué clase más espectacular ya. que nos ha pasado. Gracias. Cuando hice la invitación, quiero que sepan, querido, cuando hice la invitación, yo le pedí a Jaján, danos, por favor, una clase que tiene que ver con estos días. Y Baruch Hashem, de verdad, que a los, con los que hablé y les dije, va a ser una clase... Una tremenda clase, no quedó mal, porque la clase estuvo espectacular y de verdad eh, un, un regalo, un regalo de Carlos Barujú haberte tenido esta noche con nosotros, Jaja Meli. No, de verdad que... quisiera poder dar un fuerte abrazo ahorita porque me, me fascinó la clase, mi hijo estaba también, eh, ¿cómo decir?, absorbiendo de todo lo que estabas hablando y me decía, wow, mira lo de Marte, wow. Estuve, estuve un momentito por aquí, mi hijo, a decirme eso. Uh -huh. De verdad, te quedo muy agradecido. Gracias. Nuevamente, las expectativas quedaron saldadas completamente. Gracias. Y en más adelante, vamos a, nuevamente a pedirte, por favor, que nos trates con amabilidad y misericordia y nos vuelvas a dedicar otro poquito a de tiempo. Sé que estás ocupado, a veces te veo ahí con Jajama Niyar. Eh, yo digo, wow, qué suerte tienen allá en México de tener este hombre ahí a la par. Tienes un conocimiento histórico gracias. que lo envidio tanto por, gracias, gracias. En, en, en algo positivo. No, no tiene que ver nada, eh, yo decía, ojalá, sino algo positivo de verdad. ¿Cómo quisiera irme de viaje contigo allá por España, ah, sí. eh, por Marruecos y todo eso? Pero te llena de oportunidad. Espectacular. Sí. Te trata algún día. Te mando un gran abrazo. Gracias, Gracias. Por esto, para ti, tu familia. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hagan espectacular. Gracias, James. Le agradezco mucho. Con mucho gracias. gusto y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Que Allende corone con las bendiciones amén. de la Torah por dedicarnos su tiempo. Toda roba. Amén, amén. Gracias. Gracias. esta clase sea, como dijimos anteriormente, para la elevación del alma del Señor Padre, de nuestro querido Jajam. El Isuli, el señor um, Jajam Meir Isaac. 
מאיר יצחק סולי, הכהן בן עמליה בעזרת השם. עשי מימו דמיין כאילו בסיר, כי בעזרת השם, משתקלסי, סירו הפרה, פרוטקציון וסגוריות, 